0: Nuestro tiempo de reflexión en esta mañana, el título es Antídoto para el Desaliento, la primera parte. Hoy mañana vamos a desarrollar este tema. Salmo 42, 5 ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste en mi corazón? ¿Pondré mi esperanza en Dios? ¿Lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. Salmo 42.5, la versión nueva traducción viviente la que acabo de leer. Desaliento. Buscando un poco la definición de la palabra desaliento, dice, se entiende por desaliento como la debilidad, deterioro o, y agotamiento del estado anímico y asimismo el desánimo desvanecimiento, cansancio o la fatiga en la fuerza, así lo define el diccionario en el contexto del pasaje eh, que acabamos de leer, es el, es el exilio del pueblo de Israel, estaban desterrados, ya no podían adorar en el templo, el pueblo, y esta fue la razón principal del desaliento del decaimiento del pueblo para, para entender un poco el contexto de este pasaje Ahora, veamos algunas formas según este texto En que se manifiesta el desaliento En el versículo 3 del mismo capítulo Dice, día y noche solo me alimento de lágrimas La primera característica eh, del desaliento Podríamos decir es la tristeza Dice el texto que su porción diaria ahora es el dolor que lo asedia. La situación del pueblo había cambiado drásticamente y ese dolor se agrava porque los incrédulos ahora se burlan de él, diciendo, ¿dónde está ese Dios? En el versículo 3, ¿dónde está ese Dios tuyo? Cuando pasamos por el valle del desaliento, todo parece venir en contra nuestra, ¿no es cierto? Hasta la gente nos dice: ¿Dónde está tu Dios? Muímelan de Yara. Hasta eso nos ocurre. Solo tenemos dos opciones: utilizar la tristeza como una lección de vida que nos impulse a salir adelante o dejarnos llevar por la amargura de corazón. Y quedarnos atrapados en las garras del desaliento. Hay dos caminos, dos opciones. Que sea un, un, un puente, un resorte diríamos. O que nos quedemos atrapados en las garras del desaliento. En el versículo 4 encontramos otra característica del desaliento. Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas, dice el, el salmista. Entonces, otra característica del desaliento es vivir de los recuerdos, vivir anclados a los recuerdos. Nos dejamos llevar por el sentimiento, el pensamiento de que todo pasado fue mejor. Le parece conocía esa frase? Alimentados por el antes era mejor O a veces decimos si sí sabía antes Y todos esos pensamientos de que antes fue mejor eh, Anclados en el pasado Y como si fuera que el presente nos va mal Y el futuro ni qué decir Y todos esos pensamientos nos conducen a vivir prisioneros del pasado Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice, me concentro solo en esto, olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Miramos el pasado que sea para aprender las lecciones y para recordar que si Dios estuvo en el pasado, estará hoy y también estará mañana con nosotros, estará contigo. Una frase muy interesante dice, deberíamos usar el pasado como trampolín y no como sofá. ¿Eh? Desafiante, ¿no? El pasado que nos sirva para aprender y de esas experiencias y nos impulse a ser mejores, a aprender del pasado y no como sofá para quedarnos ahí tiradotes, resignados. Dios no quiere eso con nuestra vida. Dios no quiere eso con su vida. La razón válida para mirar atrás es para ver la fidelidad de Dios en su vida, que sea así. Debe ser su trampolín, su fundamento para seguir adelante. Porque si Dios estuvo en el pasado, si Dios estuvo ayer con usted, amén, ¿verdad? Entonces eso significa que hoy está también con usted. Y que por fe mañana y pasado mañana y todos los días de vida que el Señor le conceda, Él estará con usted Así que hoy querido oyente pida a Dios que quite toda tristeza, todo pensamiento arraigado al pasado que no le permite vivir hoy la plenitud, plenitud que Cristo hoy le ofrece. Así que viva de esta manera el día de hoy.